0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruppen. Begin deze eeuw werd het internationaal strafhof opgericht om oorlogsmisdaden te kunnen aanpakken. Maar successen werden nauwelijks geboekt. Afghanistan, Irak, Congo, Darfur, Oost-Oekraïne, Jemen en Syrië. De grote conflicten van deze tijd blijven vooralsnog onbestraft. Heeft het strafhof eigenlijk nog wel bestaansrecht? De
1: oorlog in Syrië is het conflict van deze tijd waarin je zou willen dat de wereld kon ingrijpen.
0: Hanneke Chien-Afo is buitenlandredacteur. En sinds 2005 volgt zij voor NRC het functioneren van het internationaal strafhof.
1: Dit is natuurlijk zo'n conflict waarvan je, waarvoor het internationaal strafhof is opgericht. Voor landen uh, die zelf hun eigen uh, misdaden niet willen of kunnen aanpakken, daar is het straffen voor. En helaas staat het in dit geval, net zoals in veel andere gevallen trouwens, machteloos aan de zijlijn.
0: En dat is niet vanwege gebrek aan bewijs?
1: Er is ongelooflijk veel bewijs in deze oorlog. Het is een uitermate gedocumenteerde oorlog... En uh, er zijn inmiddels 1 miljoen bewijsstukken hiervan bekend. En helaas uh, zijn die op dit moment niet bruikbaar door het internationaal strafhof. Omdat zij geen rechtsmacht hebben over de oorlog in Syrië. Dat komt doordat uh, Syrië geen lid is van het strafhof. En het alternatief dat het strafhof heeft voor landen die geen lid zijn... is een doorverwijzing vanuit de Veiligheidsraad. En die komt er steeds niet omdat Rusland en China dat tegenhouden. Dorf.
0: De bewijsstukken zijn dus voor het oprapen. Er is een instituut dat internationaal recht kan toepassen, maar jij zegt dat gebeurt niet. En waarom?
1: Ja, het is ontzettend frustrerend om steeds opnieuw te zien. Maar als je dat wil begrijpen, moet je een heel eind terug in de tijd. Het Internationaal Strafhof is in 1998 opgericht... door een hele grote groep welwillende landen. Die uh, vonden dat er een permanente rechtbank moest komen... voor de vervolging van de grootste misdadigers in de wereld. En dit is allemaal voortgekomen uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Attention. From Britain, America, and France, in Nuremberg's courthouse. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er de processen van Nuremberg geweest, waarin nazi-kopstukken uh, werden berecht.
0: Wilhelm Hermann Göring, guilty of conspiracy, crimes against peace, war crimes and crimes against humanity, death by hanging. Rudolf Hess, guilty of conspiracy and crimes against peace. Life imprisonment.
1: En daarna groeide het besef heel sterk. Om duurzame vrede te hebben in de wereld moet er ook een systeem zijn om recht te spreken.
0: Want waarom uh, helpt dat om vrede te garanderen?
1: Anders blijft er altijd een ressentiment uh, onder de slachtoffers en nabestaanden en kan er altijd weer een cirkel van wraak ontstaan. En niet alleen, hè, kan, kunnen zulke dingen tot geweld leiden, maar mensen kunnen ook hun leven niet oppakken als ze altijd blijven zitten met, uh, met dat slachtoffergevoel dat niet erkend is. De wonden blijven open. Ja, en het idee van het internationaal strafhof was ook, als we dat doen, dan uh, maak je ook een afschrikwekkende functie voor andere mensen die we misschien wel van plan zijn om hun eigen bevolking iets aan te doen. En dat, dat zou, ervan, uh, zou mensen ervan kunnen weerhouden om ook een oorlog te beginnen... of om zich in te houden in een oorlog. Hè? Je kunt natuurlijk oorlog voeren, maar uh, binnen een oorlog kun je oorlogsmisdaden begaan. Dus buitensporig geweld.
0: En was Nuremberg eigenlijk het allereerste grote internationale proces tegen oorlogsmisdadigers?
1: Voor zover ik weet wel. En daarna zijn er natuurlijk uh, tribunalen opgericht in de jaren negentig voor de oorlog in voormalig Joegoslavië en de genocide in Rwanda. En zo'n tribunaal opgericht, dat, dat is gewoon een ontzettend lastig proces. Want je moet ook met z'n allen af, uh, afspreken welk recht er wordt gesproken. En dat recht is gegroeid door uh, het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal. Die hebben het internationaal strafrecht vormgegeven. En in 1998 is het Statuut van Rome uh, ondertekend en geratificeerd door de landen die deelnemen aan het Strafhof. Dat is het oprichtingsverdrag van het Strafhof. En daarin staat ook vastgelegd wat we uh, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide vinden. Dat zijn de drie grote rechtsgebieden waar het Strafhof over recht spreekt. Until now, when They knew that as long as they remained powerful, no earthly court could judge them. En uh, uiteindelijk is in Rome, uh, met assistentie van de, de Verenigde Naties, Kofi Annan was daar de secretaris generaal, was het een groot moment waarin uh, die landen allemaal zeiden. Oké, okay, nu gaat de wereld een stap vooruit. I would now uh, want to ask my representative to the conference to place in your hands. De Rome status of the International Criminal Court, may it serve mankind well in generations to come. Thank you. Er moest een plek zijn waar je, uh, waar iedereen altijd terecht komt, en dat is een. Uh, uh, hof geworden dat ingrijpt op het moment dat uh, nationale rechtbanken dat niet kunnen of niet willen. Dus een uh, Court of Last Resort heet het. En dat moet een plek zijn waar, waar slachtoffers van de ergste misdrijven altijd hun recht kunnen halen. Het probleem was alleen natuurlijk dat je niet zomaar de hele wereldgemeenschap daarachter geschaard krijgt.
0: Nee, want waar komt het initiatief vandaan? Wie hebben hier de kar getrokken?
1: Het zijn vooral Europese landen geweest die dat gedaan hebben. En de grootste hobbel die zij hadden in dat proces. is dat ze de grote wereldmachten niet meekregen. En dan staan de, de Verenigde Staten voorop. China is ook zo'n land. Rusland, India, Indonesië en Israël. De Amerikanen die hebben altijd grote twijfels gehad over of ze wel soevereiniteit wilden afstaan aan uh, ja, iemand anders. Wie dan ook. En uh, die, het idee was dat van de, van de landen die wel wilden. Uh, als we genoeg steun hebben vergaard, dan gaan we gewoon beginnen. En in de loop van de tijd zullen we ons bewijzen. En zullen de Amerikanen wel aan boord komen. En uh, hey, dat zijn toch redelijke mensen. En in de loop van de geschiedenis zullen dan anderen weer achter hun volgen. Dat was de hoop en ook eigenlijk de verwachting. Maar toen kwam uh, George Walker Bush aan de macht. En Bush was falikant uh, tegen het strafhof. En in 2002 heeft het congres en hij ook een wet aangenomen. Waarin zij heel duidelijk maakten dat ze niet van plan waren om mee te werken. Die heet in de volksmond de Hague Invasion Act. On Friday, president Bush signed into law the American Service Members Protection Act of 2002. De nieuwe wet autoriseert de gebruik van militaire om of van een us land te En die houdt in dat um, als er ooit Amerikanen uh, gedetineerd zouden kunnen worden in de uh, straf of gevangenis in Scheveningen, uh, zij zich het recht voorbehielden om hen met militaire macht te komen bevrijden.
0: Wacht, er is een wet getekend waarin gezegd wordt dat Den Haag kan worden binnengevallen,
1: en die is nog altijd van kracht. Echt? Ja, in theorie kan het. Ja.
0: Want hoe werd het hof gezien? Want het werd natuurlijk met nou ja, grote beloften werd het opgericht. Veel hoop, zeg je. En toen ging het van start. Hoe keek de internationale gemeenschap naar dit hof?
1: Nou ja, in die jaren zei iedereen oh ja, het gaat wat langzaam. Maar het is ook een heel nieuw uh, veld van rechtspraak. Uh, dus dit zijn kinderziektes. En we blijven het hof steunen en hoop houden. Maar waar toen heel makkelijk overheen werd gestapt... is dat het hof gewoon ook zelf uh, fouten maakte die niet nodig waren. En uh, zo is uiteindelijk wel de klat erin gekomen.
0: En het feit dat het... Alleen Afrikaanse landen waren afhankelijk die vervolgd werden. Of waar mensen uit vervolgd werden.
1: Ja, nou dat, dat keerde zich tegen het hof. In de loop van de jaren nul kwam die vraag steeds vaker op. In Afrika vooral. Waarom doen jullie alleen ons? En daar werd een soort van slachtofferschap aan toegekend. Jullie moeten ons hebben. Jullie zijn een neocoloniale macht die probeert over Afrika te
0: heersen. Is daar iets voor te zeggen?
1: Nou ja... Ik vind eigenlijk van niet. Want wat je er tegenover kunt zetten is... Hé, hey, deze externe macht komt gerechtigheid brengen aan Afrikaanse slachtoffers. Hoe kun je daar nou tegen zijn? Um, maar goed, van, uh, van een afstand zie je wel mannen uit mannen en vrouwen, maar vooral mannen... ...uit West-Europese landen vooral... ...die eens even komen zeggen... ...wat er allemaal mis is in Afrika.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het Hof dan wel... ...zoiets heeft we moeten ook bewijzen... ...dat we meer doen dan alleen vervolgen in Afrikaanse landen.
1: Ja, kijk... de. Uh... Het grootste conflict in die tijd was de oorlog in Irak. Hè, waar de Amerikanen waren binnengevallen... omdat Saddam Hussein uh, massavernietigingswapens zou hebben. Dus de verontwaardiging die toen ontstond is... waarom doen jullie wel Afrikaanse rebellenleiders en uh, Afrikaanse leiders... maar niet George Bush voor de oorlog in Irak? In de beginjaren was het wel duidelijk dat het Hof dacht... we moeten dit niet doen, want we hebben de Amerikanen nog nodig. Die moeten zich nog steeds aansluiten bij ons. Want dat was niet gebeurd in het eerste tijd Nee, dat niet? was nog niet gebeurd... En we moesten die deur openhouden, want uiteindelijk is ons verlies groter als we, als we hen definitief niet meekrijgen dan wanneer we ze nu niet vervolgen voor de oorlog in Irak. En er was ook altijd nog de vraag: Gaat Amerika niet zelf zijn militairen vervolgen? Uh, hé, dat, dat werd niet heel duidelijk dat ze dat niet gingen doen in die eerste jaren.
0: Maar als ik even graaf mijn ruigen heeft Amerika daar zelf niet zoveel meer aan gedaan.
1: Nee en de, de was, dat is altijd blijven slepen en um, zelfs onder uh, president Obama zijn uiteindelijk die mensen niet vervolgd.
0: Dus uh, wat betreft Amerika en Irak hebben ze maar een oogje toegeknijpen?
1: Ja, voor Irak zou je dat kunnen zeggen, maar er was nog een grote oorlog van de Amerikanen in die tijd en dat was die in Afghanistan. Hè, waar ze in 2001 uh, na de aanslagen van 9/11 zijn binnengevallen om het Taliban regime te verdrijven.
0: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. The battle is now joined on many fronts. We will not waver we will not tire, we will not falter, and we will not fail. Peace and freedom will prevail. Thank you. May God continue to bless America.
1: Toen in 2017 uh, de hoofdaanklager aan de rechters van het strafhof vroeg om een volwaardig onderzoek uh, naar oorlogsmisdaden in Afghanistan te mogen beginnen. En duidelijk werd dat daar dus ook Amerikanen in het vizier zouden kunnen komen, wa waren voor de Amerikanen alle remmen los. En uh, zowel Trump als zijn nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, die sowieso al tegen het strafhof waren, werden nu uh, ronduit vijandig.
0: The United States
1: will provide... No support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority.
0: En op welke manier uitte zich dat die vijandigheid?
1: Ja, Bolton die kan altijd uh, hele vijandige toespraken houden van iedereen die samenwerkt met het straf. Of uh, hey, die krijgt met ons te maken. En zo deed hij dat ook uh, vorig jaar in uh, september in een toespraak. Toen duidelijk was dus dat uh, de hoofdaanklager een uh, serieus onderzoek in Afghanistan wilde doen. Toen zei hij: uh, We will not cooperate with the ICC. We will provide no assistance to the ICC. And we certainly will not join the ICC. We will let the ICC die on its own. Het Hof uh, uh, is uh, eigenlijk al dood voor ons, dus we hoeven niet eens meer ons best te doen om het tegen te werken. We gaan gewoon toekijken hoe het uh, langzaam sterft. After all, for all intents and purposes, the ICC is already dead to us. In de afgelopen maanden is dat allemaal tot uitbarsting gekomen. Uh, het was namelijk duidelijk dat de rechters na anderhalf jaar. eindelijk met een beslissing zouden komen: of de aanklager dat onderzoek mocht beginnen. En vlak daarvoor uh, dreigde. Uh, Bolton om de Amerikaanse visa in te trekken van straffenfunctionarissen die meewerken aan het Afghanistan-onderzoek. En vervolgens deed hij dat ook en begon met de hoogste functionaris, namelijk de hoofdaanklager zelf. Nou ja, dat was natuurlijk uh, ongekend.
0: Amerika sloot de grenzen voor iedereen die meewerkt aan dat onderzoek.
1: Ja, dus uh, nou ja, daarin laat je jezelf toch ook wel echt kennen, zou je kunnen zeggen. Hè? Als iemand die bang is voor wat er gaat gebeuren. Die niet zegt, oké, okay, uh, bring it on. Ik kan mezelf verantwoorden in de rechtbank.
0: Maar het is ook keihard machtsvertoon. Ja. Vervolgens en je komt ons land gewoon niet meer in.
1: Ja, en gewoon diplomatiek ook natuurlijk. Uh, een schoffering. Maar goed, wat een week later gebeurde was uh, zo mogelijk nog schokkender. Want toen maakten de rechters van het strafhof zelf bekend... dat het onderzoek geen doorgang mocht vinden. Dus ze hebben toen zelf al die jaren van vooronderzoek... van de hoofdaanklager naar de prullenbak verwezen.
0: De rechters zelf hebben het onderzoek stopgezet?
1: Ja, zij uh, oordeelden namelijk dat de kans op medewerking... Uh, van de betrokken lidstaten te klein zou zijn om dit tot een goed einde te brengen. Dit werd door strafhof Watchers geïnterpreteerd als intimidatie door de Verenigde Staten heeft hier gewerkt. En het strafhof heeft dus zelf maar vast de stekker eruit getrokken en gecapituleerd.
0: Maar dat is ook wat er gebeurd is. Want Het signaal is hier dus als je maar genoeg tegenwerkt dan zegt het Hof ja wij denken niet dat we dit tot een goed einde kunnen brengen dus we stoppen er maar mee.
1: Ja, dat is het signaal. Je kunt ook zeggen, dit was de realistische benadering, want als je wel zo'n strafrechtelijk onderzoek begint en jaren later blijkt dat het niet lukt door al die tegenwerking, sta je misschien alsnog voor paal in de rechtszaal omdat je zaak mislukt en daar heeft het strafhof al genoeg ervaring mee. En uh, rek je nodeloos de hoop van slachtoffers op gerechtigheid. Dus misschien kun je zeggen, is dit realistische benadering? Maar goed, mensen die dat argument in stelling brengen, krijgen, worden ook weer weersproken door mensen die zeggen, uh, sorry, in dit geval had het toch gemoeten. Je weet dat er geen Amerikanen uh, zullen verschijnen in Den Haag, maar hier had het principe dat we ook achter de hoogste macht aangaan moeten gelden boven de realiteit
0: Maar die hoop van begin deze eeuw, we gaan van start en dan ziet de internationale gemeenschap vanzelf hoe goed werk we doen. En zelfs de VS die sluiten zich vanzelf al bij ons aan. Die hoop is eigenlijk gewoon verdampt dan, dus.
1: We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. Ja, dat, dat, het is vrij kansloos dat onder de regering Trump enige toenadering zal ontstaan.
0: Want. Nu heb je dus Bolton die zegt... het hof is op sterven na dood. Heeft hij daar misschien wel een punt? <laughs>
1: um, het hof is op dit moment... Uh, bijzonder weinig effectief. Maar ik zou niet willen zeggen dat het sterft. De landen die het hof steunen... Zal, zullen dat ook niet zomaar laten gebeuren natuurlijk. Want je hebt zoveel moeite gedaan om dit op te richten... en het, het zou een failliet zijn voor internationale samenwerking als zo'n tribunaal niet kan bestaan. Dus alleen al om die reden uh, hou je het in stand. Maar verder moet er natuurlijk wel een hele hoop gebeuren om het hof goed aan de praat te krijgen. Um, dus het hof zal wel echt resultaten moeten laten zien. Anders verliest uiteindelijk iedereen zijn hoop.